0: Mirella, de acordo com o capítulo 3, intitulado O Jogo Virou, do livro Sete Narrativas para Desmistificar Neuromitos, Ana e João percebem a mudança visível no comportamento de Caio a partir da prática de jogos violentos. Desinteresse pela escola, jogar até tarde, perder o horário de almoço e outras atividades de rotina. Por que os jogos violentos interferem no comportamento de crianças e adolescentes? Vamos lá, que a gente vai ter
1: muita coisa que falar aqui, Thaís. Bom, depois de muita ida e vinda e ainda uh, falta de um consenso, é, é, eu estou falando aqui de uma situação em que, se a gente for averiguar, há estudos que falam em outras coisas, mas que, através de meta-análises, e agora a gente já entra aqui nessa parte importante, né, de vincular aquilo que se fala, uma crença, com aquilo que se observa e que se testa, e aqui eu estou falando de processos científicos, né, quando a gente tem algo, um fenômeno, então a gente vai observar aquele fenômeno através de diferentes experimentos e conforme os experimentos é, confirmam ou não as hipóteses que são geradas, nós podemos dizer que a gente está frente a algo que provavelmente é verdade. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui com relação à violência e jogos online ou videogames. Uma meta-análise é um estudo que junta vários outros achados de vários outros estudos em um determinado campo ou área de aprofundamento. E houve, houve uma meta-análise feita em 2014, com 98 estudos, Thais, que relacionaram violência com videogame. Isso a gente está falando de cerca de 36 mil participantes. E viu-se que há sim uma influência do videogame, quando é violento, sobre o comportamento violento daquele que joga, logo depois de jogar, e aí quanto mais tempo se passa jogando, infelizmente mais profundo tende a ser esta influência. Por quê? Porque ela leva, e aí sim, entendendo esse processo do porquê os jogos violentos interferem no comportamento, acredita-se que ela leva a uma dessensibilidade fisiológica. Quando a gente vê muita coisa violenta acontecendo, e justamente a gente está ali fazendo com que aquilo aconteça, a gente deixa de sentir então, a facada, o golpe, o, o tiro e que mais que tenha nesses jogos, eles não são mais sentidos como algo que emulem a vida real. Eles, a gente passa a, a ver um comportamento de, meu Deus, isso não, não afeta mais aquele que está jogando. É isso aqui que eu estou me referindo a essa dessensibilidade fisiológica. Então, a gente vê isso acontecendo e hoje a gente sabe que quanto mais tempo jogando videogame, menor será o rendimento acadêmico. Isso também é muito claro. E que quem leu esse capítulo e prestou atenção no que aconteceu com o personagem Caio, pode entender isso bem. Quanto mais você fica naquela... É, eu quero mais um pouquinho, eu quero jogar algo a mais. Você, você vai ver não aquilo que está, em termos de quantidade, tirando da vida do Caio, mas sim como a vida do Caio em questões como sono, alimentação, relacionamentos sociais... São impactados por aquele novo comportamento, que aí sim a gente chama de um comportamento de adição, né? o vício no jogo. Então, lembrando sempre, aquilo que eu falei lá no capítulo introdutório, que as mudanças comportamentais, ela vem de mudanças cerebrais, eu vou aqui falar de uma regra que desde a do, do, da década de 40, 50, né, que Donald Hebb, um neuropsicólogo de origem canadense, descobriu e cunhou. Neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, isso para dizer de uma forma bastante neurocientífica, Thais, que tudo aquilo que é repetido, muitas vezes, ou seja, tem intensidade, frequência e constância, acaba sendo aprendido. Aquele que joga jogos violentos acaba tendo um comportamento violento. E isso mais grave fica quanto mais jovem é o sujeito, ou seja, se crianças são expostas ou deixadas uh, ali à frente de jogos que incitam a violência, que é, não tem essa consideração pelo outro, pelos espaços, pelas pessoas, por aquilo que devemos tratar sempre a nível de humanidade, mas ela, ela vai crescer e desenvolver, através dessa repetição, um comportamento que seja violento e não apenas na tela também na vida real. Nós hoje também sabemos, Thaís, que jogos muito competitivos, eh, eles já estão associados com uma diminuição desse comportamento pró-social, ou seja, jogos violentos e, além disso, extremamente competitivos, levam a uma retração de... Uh, engajamento em momentos sociais, de uma abertura para conhecer outras pessoas, de, de uma empatia uh, ou esse sentimento de se colocar no lugar do outro e sentir que algo possa estar prejudicando. Tudo isso você vê que forma uma cadeia, de forma que há sim uma interferência neste comportamento
0: muito importante todas essas informações, né? E os pais de Caio, quando eles conversam a respeito dos efeitos dos jogos no comportamento do filho, falam sobre um site, segundo o qual navegar na internet deixa as pessoas mais inteligentes. O que a ciência da mente, cérebro e educação nos ensina a, a respeito? <risos>
1: Tivesse, mas se fosse mais inteligente, se fosse fácil assim, né, Thaís? Estava todo mundo inteligente, principalmente época de pandemia, o que não é verdade. Mais e mais a gente vê, principalmente quando falamos em aprendizagem, quando falamos em crianças e adolescentes, aprendendo apenas de forma online, porque tivemos que migrar, a verdade é essa, nós sabemos que uh, o tempo gasto, no, em frente à tela, na verdade, está roubando o tempo de uma interação na vida real. O tempo gasto com, com clicar, ele rouba tempo de um é, dialogar. E o diálogo aqui que eu estou falando é o diálogo com diferentes pessoas ou com diferentes meios. Com diferentes pessoas fica muito claro, né, Thaís? É, você, quando se afasta da tela você vê o colorido do dia, você vê a, a expressão facial das pessoas que podem denotar os seus, as suas emoções e o que lhe vai ali a cada momento. E através dessa observação, a gente também desenvolve é, respostas adequadas ou percebe quais respostas não são adequadas em, em ambientes justamente sociais. E outro, outro tipo de interação a que eu me refiro aqui é uma interação com a palavra escrita, o momento de dedicação a um livro, ler ali, uh, e aí eu estou falando de papel, que é muito importante. A gente também sabe hoje, através de vários estudos, que se a gente está falando de uma leitura que passe de 100 páginas, uh, o meio mais adequado e principalmente para aqueles que estão ainda em, em processo de aprendizagem, é o um papel, onde você pode penetrar e permanecer dentro da, daquele meio, entendendo aquele ambiente de forma muito mais profunda, e estabelecendo relações que sejam realmente agregadoras e que lhe sirvam bem para uma melhor aprendizagem. Então, eu acho que aqui é importante lembrar, não, não se vai ao largo e sim ao fundo, não é estar na internet ou qualquer outra interação com esse meio virtual que lhe vai fazer mais inteligente, pode lhe conferir uma agilidade, pode fazer com que você rapidamente aprenda atalhos ou processos, e isso lhe ajude na execução de determinadas tarefas. Aquilo que realmente aprendemos e, e como aprendemos é muito mais profundo, ele envolve engajamento, ele envolve dedicação à tarefa, nós temos que ter tempo, nós temos que ter foco e nós temos que permanecer em determinadas tarefas, o que envolve vários outros recursos e vários outros elementos para que a aprendizagem efetiva ocorra.
0: Muito obrigada, Mirella, pelas informações muito importantes e a gente se vê no próximo capítulo. Até mais! Até, Thaís! Muito obrigada!